0: 逃离生活琐碎，迎接片刻欢愉。欢迎来到愉悦时刻，这里是一档两位普通女性尝试表达、珍惜当下、记录自己的小生活和小成长的博客。
1: Hello， 大家好，本期愉悦时刻第五期及2022年末总结于2023新年期盼。本应在2020年末与大家分享这一年的所得所获，但因为两位主播都咩咩了，但现在已经恢复了一个正常的状态，将播客这一记录再次起航。Hello， 大家好，这里是刚刚收拾完家务的主播小赵
0: ，这里是正在瑟瑟发抖的鱼，好冷啊，真的。
1: 2022这一年更像是主播小赵和鱼的一个过渡站，从父母庇护下的小孩开始学习成为一名独立又自由的大人。我们一直在探索，也一直好奇与反思一些行为和现象，一直记录日常生活之中的，嗯，三两琐碎。感谢各位听众的支持，也感谢小赵和鱼的相互监督。那鱼提到2022年，你会有什么关键词来串联这一年，或者是说你可以把二零2二年的日子分为几个维度呢？
0: 我的话，你一说到关键词，我觉得是换地图吧，就是感觉更新了好几次地图。像是我之前给自己写了一个小小的总结嘛。然后我前两个月，就是应应该是，就是我前面一个月是当时支教刚刚结束吧，然后从带了一学期的。支教的地方回到了我的大学校园里面，这个是一个地图。第二个就是那段时间要准备做毕业设计，就又从学校回到了家里面。后面就可能三月、四月都差不多是在家里面度过的。五月和六月的话，一边要准备答辩，然后另一边是。就准备考我的六级，所以就是回了学校一段时间。接下来就是新的地图，就是六月我结束面试，开始到新的地方去工作。七八月份也是在家和工作的地方之间两边跑。九月就开始在那个城市里面一直待着，偶尔会回一下家吧。所以就是感觉换了。家、学校、工作单位和之前实习的地方，四个地图
1: 。我的话会比你多一点，我的关键词是味道、旅行和不安稳。记得二零二二的下来的特别的早，我们三月份已经开始穿小裙子了，然后那个时候一些鲜花也开始盛开，感觉就特别的青春又自由。然后在家里喜欢点一些香薰蜡烛嘛，然后不是因为口罩的原因，所以家里要经常进行一些消毒，所以也会喷一些自己比较喜欢的一些消毒水，然后包括衣服上这些也会喷一点。然后到九月底的时候，因为换了新的城市，会遇到一些生的面孔，会有一点不安全感，就出门的时候会涂一点点香水，旅行。是一个年年期待的事情，因为大学舍友的话，我们其实在很早之前就探讨了，说我们要去什么地方旅行，然后什么样的一个日程，都已经有一个计划。可是因为也是因为疫情的原因，所以大家就取消了，并没有聚到一起。我们我上次意义上的真正旅行，还是二零年年初去重庆玩的时候。我个人的话，不是，其实我们都还挺喜欢拍照，又蛮喜欢被拍的，就哪怕我们的表情管理并不是很 OK。然后也希望2023能够跟更多的朋友去旅行，去见更多的世界。嗯、呃，不安稳或者是用焦虑这样的一个词，在九月底的时候去了一个新城市，感觉就更加的普遍了。因为感觉自己不是很能够融入这样的一个新的团体里，就有点跟不太上，所以那个时候就把读书和看综艺。这种作为一种逃避的手段吧，读书就会更侧重侧重于我自己的一些心理，或者是单纯的一些快乐。在这儿的话，想给你推荐一个绘本或者是漫画，我不太呃懂这两者的一个区别。那本书叫做《看你一眼就会笑》，它画的就是一只鳄鱼。我前阵子有分享给你的那只鳄鱼叫盖朵，就大家的生活就还蛮出其不意的，就挺打破想象的，我觉得就很开心。在二十出头的这种年纪，感觉大家都会很焦虑，然后也有看过很多的采访说，你是享受四十岁的生活，还是羡慕自己二十岁的青春？大家都会觉得二十多岁就是很焦虑的一个状态，所以希望大家都能够在二零二三去接受这一个正常的现象，然后找到一个更契合自己的方式，切换到更快乐的一个模式。那，二零二二年你觉得是带来的快乐还是平淡的占比更大呢？嗯
0: ，这样说吧，我感觉可以用我们香水的前调、中调、后调来说。就是前调的话，可能也是稍微有一点忙碌；然后中调的话，就是快乐；然后后调就是平淡。基本上，我感觉从开始上班之后，或者就是。六月份结束灭试之后，就感觉趋于平淡了吧
1: ？我感觉形容用这个词汇来形容是我没有想到的，你会用这样的一个词来形容，就感觉有一点浪漫，也觉得有点小心思在里面
0: 。然后你如果说有什么小遗憾的话，那你有什么小遗憾吗？
1: 我觉得我的运动量不够吧。我十二月份就差不多没动，然后阳了以后就彻底摆烂了。然后还有一些执行力不够的，就像是本来我们的这个流程，我感觉我应该在一点写好，可是我们到现五点才开始进行录制，所以我觉得很多东西的一个执行力不够。再加上啊、呃，比如说一直想提高自己的一个英语能力，包括写、听和看的这种，但很多东西都没有积累。所以感觉这些东西的一个执行力不够，也是自己的一个小遗憾吧
0: 。我的话，嗯，怎么说呢？我感觉也和你有一些相似吧，就是自己的有些时候想做的事情没有及时去做，就有些时候磨磨蹭蹭就。过去了，但是你回顾一下，感觉好像还有什么时间是可以去使用、去被、去填满它的，而不是就看一下手机、看一下小红书。我之前就是刷到过一个小红书，他说你做事情要问一下自己的 why， 就是问一下你为什么要做这个事情。呃，这样的话，你可能对自己的时间的利用率会有一个目标性，然后。更好的用吧，不过偶尔的时候也是可以接受摆烂的，就像你之前给我推荐的那个漫画《猫和狗的
1: 哲学生活》，好像是这样的一本
0: 。对，就是《猫和狗的哲学生活》嘛。我、啊、总感觉有点不对劲？然后就是说呢，其实
1: 生活哲学吧，
0: <笑>它里面就说了，是你可以接受自己的摆烂的，偶尔也。你当下的摆烂可能是为了让自己的心理有一个调节作用之类的。对我翻到了，说的是要捍卫自己做废物的权利。你当下的摆烂可能是为了你长久以后的前进。就像也又回到了那个之前看的那个书，呃，《世界尽头的咖啡馆》，就是说你有些时候你是要维持在划水的状态，有些时候是维持啊，不对。你比如说你在游泳的时候，有些时候你是要维持在原地就行，然后等有起浪的时候，你就可以往前滑吧
1: 。嗯，那其实就是我觉得是快乐的享受你的每一个状态和时态。我觉得只要你觉得这个状态它是有意义的，那就那就够了。就像。嗯，我们去刷一些视频啊，然后去看一些好像不被大家所推荐的一些书，比如说像是什么言情小说啊，然后一些恐怖小说啊等等这种东西。我觉得只要，嗯，包括什么听歌啊，然后一个人的去散步等等这些，就是、只要你享受过它，我觉得它就是有意义的，就每个状态都是有意义的。但。我想了想，就是回顾我的二零二二，我觉得自己好像快乐的占比更多。因为一提到二零二二，我会想到妈妈做的菜，她隔三差五会推出一些新的菜式，我会觉得蛮好吃的。然后喜欢跟朋友们见面，包括你，还有其他的一些朋友，大家一起去吃吃喝喝，就是哪怕很久不见，但是并不会阻拦我们的友情继续的生根发芽。然后也喜欢去遇见一些嗯、呃、更新的一些朋友，像是我到了一个新的城市之后，我会遇到我新的舍友，然后包括生活里也会看到一些呃愿意帮助我的，也会遇到一些比较内敛的一些存在。我会觉得这个世界其实还是蛮有趣的，也觉得自己有喜欢的人是非常好的一个事情，就是。有时候自己会特别的沮丧和淡的时候，看到喜欢的人就会觉得，哇哦，生活还是蛮温暖的，很有热情啊。<笑>然后也有一些新的爱好，比如说是看书。其实我2022上半年看书并不多，但下半年看书就非常的多，因为今年算了一下，可能自己看了有。五十来本书吧，然后在这里面，如果真的去细推，我感觉我会比较心动，有两三本书吧。第一部，呃，第一本是《圣母》，你也看了，然后第二本的话是《长安的荔枝》，因为《长安的荔枝》就很大众化，很接地气，虽然是以唐代作为一个。背景，但是我们和那个主人公其实是差不多的，大家都是社会里面的那一一个小小的齿轮，在不停地转动。每个人的生活和他的工作都是有意义的，但是具体到你，达到了你自己日思夜想的那个职位之后，初心会不会变，也是一个初心和选择会不会变，也是一个很值得思考的问题。还有推荐的话，我感觉是。嗯，看不见的女性这一本书会很不一样。就我感觉，在2022年里面，我们其实也接触了挺多关于女性意识的一些书籍，然后让我对女性的一个认知其实变得更加的全面，也让自己会觉得作为女性我很骄傲。
0: 我当时把自己全年的书单写了一下，其实也不多，可能就十几二十本的样子。然后我当时有几个圈出来的，一个是呃《圣母，一个是《世界尽头的咖啡馆》。《世界尽头的咖啡馆》之前我们也谈到过。然后有一本书叫《成为》，是奥巴马米歇尔他的自传。应该是在夏天或者是四五月份的时候看的吧。嗯，还不错。他其实有一点点厚，大概就讲的是奥巴马，就是讲米歇尔他自己，呃，一个从小到大的一个故事，包括到他现在奥巴马退休之后的事情。嗯，还是挺有感悟的吧，因为他是一个黑人，他作为。一个黑人他是如何嗯、呃、读到了一个很好的大学的，包括他父母的一些观点也是很好的，但具体的可能都不太记得清楚了。还有一本还有书是也是你推给我的，叫《也许你该找个人聊聊》，这个是我上班之后看的，那段时间就有一点沉迷于看这个，嗯，看累了我就会换成听书，睡前都要听一会儿。因为我当时上班，其实确实感觉还是有一些压抑，嗯，然后书中他这个女治疗师，她状态可能也不是很好吧，就相当于说感觉有一点点共情，然后通过她去聊她自己的工作，以及她和他自己的心理治疗师进行对话，反正是让我感受到了一,一丝一时的缓解。还有书是第七天，就是玉花写的，是我之前一个嗯读书会认识的小姐姐推荐给我的。在玉花他的其他书籍里面都是很悲伤的，这本书的话，他可能已经是奠定了一个比较悲哀的基调，因为他写的是人已经死后的，相当于是你死后的七天你好像你要到一个地方。然后在这七天里面，主人公他去寻找了一下自己之前的，呃，牵挂的人嘛。然后东，包括中途也认识了一些其他的鬼魂，还是挺好看的，也是让我哭了的。但是感觉还行。还有一本书是《路上有微光》，因为也是大家出不了远门。这本书的话，我感觉好像也提到过，就就是旅游方面的。对，应该在博客里面也讲过，因为在，因为大家现在也出不了门，所以看一下这个书，也相当于是一种云旅游吧。就是这几本让我印象很深刻。然后你刚刚不是说今年有什么小遗憾嘛？然后问有没有一些朋友都不再往来，我就突然想到了一个，也不是一个吧，有好几个。一个是我之前。就刚刚说到的读书会认识的一个呃小姐姐，她是我们那个读书会的发起人。然后她说要可能是三月份左右的时候，也就是我们读书会差不多成立了一年。然后她说她因为身体原因要休息一段时间。然后当时我和群里的其他人就猜测她可能是有一点抑郁还是什么的嘛，所以当时也是有一点点嗯难受。包括后面也不怎么联系了，偶尔会给他发去一些问候嘛，但是可能也不太能够持续的聊下来了吧，所以还是在期待着他的回归，虽然我感觉几率比较小。然后第二个的话，嗯，也是大学里面认识的一个朋友，其实我感觉从大四开始我们就聊的比较少了。她也是一个很独立的女孩子，她自己现在是已经出国去留学了，就是真的，我感觉人与人当时的差别也是很大。我们在一个志愿者的活动里面认识的，就发现她自己按照自己的规划一步一步去执行，她的状态是让人很羡慕的。不过她确实也是很辛苦。第三个朋友也是我大学里面玩的最好的一个室友吧，也是因为工作了之后，可能就大家联系少了。当然还有一个原因是他周末要去谈恋爱。我那天就是周末很无聊嘛，我就说你周末一般怎么玩？他就跟我说耍朋友。对，然后我当时就有一点点无语。不过也是感觉上班之后和之前的一些就会淡一些。嗯，上班之后感觉没有那么容易会，嗯，结交到比较好的朋友
1: 。你说到这个，其实我觉得是这样的，包括我可能，嗯、啊，因为最近不是有嗯玩的好的朋友，就是嗯、呃、差不多十年，然后有的人在结婚了，我也送去了很真挚的祝福，但有的朋友在这个旅行里面已经。渐行渐远了，我们之间的交集大部分就停留在了，可能是，嗯、呃，发个票圈，互相的点赞和评论，就已经到这样的，就可能哪怕我们家住得很近，但是也不会，嗯、呃，有意识地去拜访，就是，嗯、呃，连私聊其实都变得非常的，频率已经下降很多了，因为大家精力总是有限的，你跟。这几个人玩得好的话，那跟别的人的一些频率就会下降。我也觉得朋友他就是每个时期都是有来有往的，只要是真试过那段友情就已经很值得了。你刚刚在提到书的时候，我突然又想起来那一本就是《被讨厌的勇气》，我不知道你有没有看，但我的确觉得我们在无形之中其实做到了里面很多的一些东西，比如说是。享受当下，因为昨天已经过去了，明天什么时候到来并不确定。我们能够把握的也，就是当下，就是今天这样的一个时刻，做好每一个今天，去欣赏每一次的风景就已经很好了。就不是，就在书里面举到了这样的一个例子，就是大概可能就是说，有一个人他梦想是成为一个什么样的人，如果他做不到这样的一个人的话，那他就是一个失败者。但是那个大师的一个解释就是，其实并不是啊。你在通向这个目标的时候，你已经看到了很多的风景，但只是说这个风景你是自己在意了还是没有在意的。我觉得也挺好的。然后人不是全万能的，也不是完美的，那自然就存在了有人喜欢你，也有人不喜欢你，都没有关系。你去在乎那些爱你的、尊重你的人就好了。就还给当就当时我比较焦虑的那个状态，给我了一些缓冲点，就是我接受有人不喜欢我，就是接受我们可能玩不到一起，就是接受大家就是比较客套的客气的一些关系，我觉得都很正常，都很 OK， 就不是那么的陷入那种啊他为什么不喜欢我的那种焦虑了，就不是很孩子气了。就是
0: 2022年发生的，对我来说有一些影响的事情吧。就是这个影响是指稍微负面一点的，一个是就是像你说的，我们从大学毕业，从本科毕业到下一个阶段，我是到单位去工作，你是去读研，都会有一些不适应。然后第二个就是感觉少了很多闲暇的时光，但是也有可能是和。大学相比吧，特别是大四，你除了写论文，把论文答辩完了之后，就感觉整个人很闲的状态。嗯，包括我现在因为工作的原因，周末的时候基本上也没有什么停歇的时间，就感觉确实少了很多可以自己安排的时间。还有一个对我来说可能有一些没有想到的，就是感觉周末会有一些。不难吧，就是不知道怎么去处理。偶尔我妈可能会过来陪我一下，然后偶尔我回去，然后又有那么几次是去找大学的室友玩一下，其他的时候就可能自己度过。所以有些时候还不是那么的适应，嗯，自己去生活。我
1: 觉得二零二二带给我的一些比较负面的影响，第一就是我的情绪不是那么的稳定。然后，一些分享率在下降，像以前发票圈的话，就会非常的频繁，感觉大大小小的生活都可以攒起来跟大家分享。但现在就不在了，也有人专门给我发消息说，感觉你最近的一些分享下降了，感觉一点都不是不是那么的活跃了。然后第二个的话，我感觉我的精力在被消耗，尤其是进入到新的阶段之后，我感觉自己。周末最想干就是我整个状态里面最想干的事情就是我要睡饱、睡足。我希望我自己是睡够的。我以前就很喜欢去，嗯，博物馆啊，然后纪念馆啊、美术馆这这些地方去逛，然后或者是跟朋友们一起出去，比如说是春游啊、踏青啊这种，干这些事。但现在的一个状态就是我不行，我觉得我人好累，我睡不够，然后。到现在前阵子回了家之后，我每天睡觉，就是我一个上午是找不到我人的，我完全都在睡觉的一个状态里。我感觉我就一直睡不够，一直补。然后这种，嗯，可以说是一种恶性循环吧，心情加上精力的一个不足，我经常会产生一种前途未卜的担忧，就是会陷入有一种自卑感的一种焦虑里面，感觉别人会觉得啊，你就是。这样的一个人，仅仅如此，不过如此的那种焦虑感。但是，嗯，越往后面的话，感觉会，在接受自己，接受自己能力方面的不足，知识方面的一些不足，然后一些，嗯，所谓的人情世故上面的不足，然后想着说如何去改变这个现状，也是自己对于2022的一种。期盼，然后独处的时光，我跟你就很不一样了。我独处的话，差不多就是可能会小酌那么一两把，然后挑一个自己喜欢看的综艺，然后点一顿自己很想吃的一个外卖，就在那儿慢悠悠的享受这个过程。可能它只有半个小时或者一个小时，但我觉得是蛮自由的，去做自己想做的事情。
0: 这个我感觉是属于我休息的范畴。我休息的时候，我就会，比如中午我自己慢慢的吃饭，看个综艺。这个已经比较融入我的生活了，所以我感觉这个还好。但是也是因为我有些时候周五下班之后的那个晚上，就看一会儿电视，就会感觉眼睛痛，就不想看。所以之后就感觉不知道该怎么做，嗯，慢慢去调整吧。然后你刚刚说不想那么累了，谁要做家务？那你刚刚不是说感觉自己的能力不足什么的嘛？反正确实咱们就是普通人，嗯，接受能力不不足也很正常。我觉得先躺平，但是有些时候就是你不是你想躺他就能躺
1: 的。对，就是大家二零二二年的普遍焦虑，其实就是想卷卷不赢，想躺躺不平，就没有自己的没有自己的那种时间和状态，就会很烦躁自己上班的这种感觉。然后我有
0: 写一下我今年比较重要的教训，就是在刚开始工作的时候，没有那么的去严肃，也没有想到、哦。我的学生会那么的不配合、不听话，所以给自己的教训以及解决方案就是说，要提早的去准备工作。就是虽然我们有寒暑假，但是一般感觉开学前的一两周就已经开始正式工作、正式上班，也是被安排很多事情，然后要对自己的时间有一些意识。所以，我最近在写那个电子计划的时候，我就会觉得会有多一些的掌控感，包括每天晚上之后去稍微回忆一下，偶尔回忆一下自己这一天发生了哪一些事情，也不用太多，就两三句话或者一句话，就写一个主要的或者自己觉得有意义的事情，就还比较好。第三点也是说怎么去让自己没那么。就没那么孤单的话，可能也就也就是去学会独处，培养一些有的爱好吧。我当时是写了四个，像是去跳舞，然后去读书，去画画，还有我的学英语。对，因为我最近也是因为手受伤了嘛，不过英语的口语也在学一下，也在读书，就还好
1: 。有哎，我刚刚。我之前也在想说，那个日程本，就是那个计划本，应该是拿出来的，应该去写，让自己这一天是有那么一个，嗯，一点点的那种压力感或者是动力感吧。知道这一天我应该去做一些什么，就完成度我们要求一个十之八九吧，但一定要去做，而不是说今天一天我就那么躺床上就过了。因为有时候你躺床上去玩手机或者是玩 iPad， 还是会觉得蛮枯燥的，就什么都没干。今天又晚上了，又吃饭了，又躺上床了。然后读书和英语也是要坚持的事情。然后我还有一个就是我要坚持去锻炼，不光是让自己的体质更好吧，让自己体型更好看。我更觉得是运动它带给我的那种快乐，我觉得就是很纯粹的。就感觉让自己就是去，反而是变得更加舒缓了。在某一个周末，然后去拿上自己的瑜伽垫，然后跟着不同的 UP 主去跳，我觉得就很自在，很享受。对，因为好
0: 像说是哦，对，因为运动会分泌那个什么内啡肽，就会快乐一点。包括你之前又说。你感觉上班之后又 come back 回来了？上班之哦不是上班，你开始读研之后很少发朋友圈，我也是，我一个你我感觉你的频率都还比我高一点，至少能够从你的朋友圈里面看到一些东西，会让我感觉你偶尔的心情还是很好很快乐的。然后我就有几条全是关于工作的转发，然后有又发了三四条。我感觉有一条都是为了强行让自己努力开心起来才发的，虽然发了之后也没有啥感觉。运动也是我觉得可以去做的一个事情。所以我昨天晚上给你发的链接看到没有？一边听《武林外传》一边走路
1: 。咱一会儿就去跳那个，好吧？等我晚上吃了饭，我就去研究一下那个东西。其实我感觉只是在朋友圈里面分享欲下降了。换了平台之后，我觉得我，呃，因为我会有那那那那样的一种感觉，就是我感觉在朋友圈里面，我分享的是我的快乐居多，然后去呃炫耀我有那么多朋友，炫耀我的每一次旅程是一种很开心的一些纪念。但是有一些时候，就是那一天的心情。或者是工作量让我觉得我整个人很压抑、很崩溃的时候，其实是换平台了。我们俩都在另一个平台上，就很做自己。我觉得就是很，我很心甘情愿地去接受我的不同的一个状态，因为人本来就不是只有一面的嘛，就是多面的。我今天可能会抱怨明，但是明天我可能跟跟谁谁谁去吃了什么好吃的，或者是遇到了什么，我就会很开心。就反而是换了一个平台之后去真实的做自己，会觉得蛮开心的。我个人会觉得这是一个很很解压的一个方式，因为因为你很多时候其实倒过去想，不太知道自己每天在干什么。但是你通过那些呃每天的一些记录，你会觉得自己哦，原来那天我在这样。然后看到图片就是哇哦，还可以这样。
0: 对啊，我感觉你就是一边在一个地方吐槽一下，另一边就是分享一下自己的生活，就还挺好的。像我有些时候就不愿意去稍微吐槽一下，嗯
1: ，
0: 但是可能有些时候偶尔会跟一些人吐槽吧
1: 。那样也可以啊，因为你总是要去释放一些，呃，看起来不太正面的一些观点和什么，就是。只是，但我觉得就大家这就是正常的现象啊，情绪本身就是有高涨有低落的，它就是一个非常正常的现象，没有什么大不了的。那第三部分。2023的日子刚刚开始，依然很记得我们开启博客的初心和计划。虽然在这个过程里面，我们的完成度并没有那么的高，但是总有很多开心的存在。新年新气象大，大鱼对于2023又有什么期待或者是计划呢？我的
0: 计划主要是一个是读书嘛，然后多读一点，尽量平均下来每个月两本。然后，比如寒暑假的话，就可以多读一些，弥补一下后面没有读的时候。第二个是，嗯，有一些明确，但是不过分，就怎么说不过分？比如说，像自己准备做一些储蓄，但是也不足，嗯、呃，不至于完全的为了储蓄让自己特别节衣缩食吧，就是。稍微有意识的控制一下消费，但是还是要稍微确保那么一点的小生活。想要做一些储蓄的计划吧，因为确实有些时候一不小心就有一大笔支出。我有没有跟你说，我今天的医保卡里面就只剩了十块钱？因为上午去收抽钱，哇，我真的这两天这个钱出去的。然后第三个点是要做一些。呃，做一些更多的输出、输入与输出，输输入与输出，就像是听一些播客，然后听了之后，可能自己有一些要表达的想法。第四个的话，就是能够更强壮、更身强力壮、身体健康，以及更能够去表达自己的愤怒吧。我感觉确实有些时候缺乏表达愤怒的方式，也不知道怎么去表达。
1: 蛮好的，我觉得你会，二零二三肯定会成为一个更好的存在。我对二零二三的期待，首先是我希望小焦要天天开心，学会去学、去做、去问、去表达，然后不要一直深陷于那种焦虑和担忧的情绪。会记录，就像刚刚我们说的一种日程表，或者是其他平台上的对每天的一种嗯点滴收获吧。但是不要被过于的局限，觉得我就应该是这样的一个存在，因为人总是会变的。他不是说我永远要保持这样的一种姿态。第二就是去思考一下未来的日子我应该是如何的度过，因为前阵子我。听到陈明这样的一个观点，他就是你不要高估了一年的成就，但是你也不要低估了未来十年的成就。我原来不是跟你说，我说我可能会转行去做一些别的。那如果我真的想要转行的话，那我就要去思考一下，我进入新的一个行业需要我有什么样的一些特点，或者是说一些什么技能。然后让自己有动力的去学，就不要是那种每天应付式的打卡。像之前去背单词的时候，我就会是应付式的去打卡，总是今天要做啊，明天也得做啊，好烦啊。然后，其实去换一种方式，像我最近会看《老友记》，然后之前会看《良医》嘛，就会让自己。去沉入这个剧情的时候，反而会更好一点，对自己的一些听力啊，然后和他们的一些语言习惯。第三的话是去选择列出自己的一些优缺点以及自己的一个兴趣爱好，去做一种更细致的规划，然后去保持对自己对于语言啊、口语啊以及文化的一种积累。接着就是去坚持运动，因为运动。的确能够给到大家不一样的一个状态，就是人的精气神都会更不一样。最后就是去坚持的做自己，肯定自己，鼓励自己，然后对不同的朋友们一定要是真诚的一种赞美。然后我们继续，嗯，脚踏实地哦。最后的最后，应该是坚持2023的播客能够成功录到17以上。嗯，继续的收获一些快乐吧，能够跟大家分享，不仅是限于我们两个人的，然后有时候收获到一些其他的快乐，也能够跟大家在播客或者是其他平台上去分享一些。嗯
0: ，哦对，最后我还要推荐一个漫画，我好像没有说这个漫画的名字，应该叫绘本啊，名字叫《世界上有一个你，只有我知道》。就是他这个名字，其实我也不是特别关注。我估计和这个漫画的第一部分的内容有一点关系。然后这里有一个，我有勾画一些地方，我还蛮喜欢的。第一个是，因为，嗯，他们有一些人，哎 ，sorry， 我看一眼哦，就是因为大家有些时候很爱哭嘛，不论是小孩子还是大人，然后他们就有一个地方叫眼泪浴场。眼泪形成的一个浴场，然后画面中的人物，他是说这个地方像果冻一样，就是可能眼泪它凝结成的果冻的那一种。据说这里都是由爱哭鬼的眼泪形成的景地，就感觉，嗯，大家有些时候会把哭作为一种软弱或者作为一种不好的表现。但是这个漫画里面的话，它其实让人觉得哭了之后，然后它流出来的眼泪其实也是可以很好玩的。这个漫画当时很吸引我的原因是，有我在微博上面刷到了嘛，说主人公是一个秃头少女，我怎么说，我感觉突然就有一点点，有一点点吸引到我。我没有影射你，我当时只是担心自己。然后，因为这个，我觉得还是很，真的很吸引人，因为这是一个不完美的形象，但是他也有很可爱的地方。比如我那时勾画的另一个地方是，在等电梯，然后他觉得好慢呀，就自己开始打拳了，什么一套太极下来，然后正最。正要对着电梯的门挥一下掌，突然电梯里面的人就出来了。还有一个大爷说了：“小姑娘身手不错。”当时我就觉得，哎呀，好搞笑。然后大家也好包容。然后书的后面，他提到了主人公来到了一个地方，这个地方有个菜谱是叫“记忆汤面”，对着汤面鸡大声念出。需要记忆的文字，然后手动转动手柄，文字就会变成美味的汤面。我就觉得很像我们以前哆啦 A 梦里面看到的记忆面包片，还是很，嗯，很怎么样？还是很让人期待，很让人羡慕有这个东西的。如果是真的就好了。然后还有一个也是我们比较生活化的场景，它最开始出现的是一群羊，领头的羊就对后面的人说：“快点！”哦，后面的羊说：“快点，跟上。”又有一只羊说：“报告长官，三百三十七只巴音布鲁克羊正在赶往此地，保持补给，什么什么的。”结果往后面看才知道。是一个人躺在床上，拿着手机看时间，三点十五。为什么我还是睡不着？然后图片里面就是一个人躺在床上，然后有很多只羊都趴在他的床上，那种很小很小的羊，就感觉哎呀，好可爱。生活中就是这么难受的时候，还是有人能用可爱的方式把它表现出来。还有一个点，最后再分享一下，当时好像是。哎，我找一找，我当时他这一张大概可能是说的是向月亮打劫，但是哎在哪里？哦，对，我看到了，有两个人在街边散步嘛，一个人说走这条路回去嘛，这条路好黑呀、啊。另一个女生就说两个人一起有什么好怕的。突然就有一个戴黑面罩的人说抢劫，然、哦、后打劫。他说不许回头，把身上的硬币都交出来。我买可乐差两个硬币，结果被打劫的人说就只有一块，而且这个硬币还是从鞋底拿出来的。然后那两个被打劫的人他就走了。结果他为什么要打劫呢？就是说的他买硬币还差一块，那怎么办呢？他突然就抬头看到了月亮，因为月亮也是黄色的、圆的嘛。他就突然指着月亮说：“抢劫！”然后月亮就变成一枚一块钱的硬币。所以，然后可乐就够了。我觉得这个真的是好有想象力。他不是买可乐嘛？结果发现两元钱的除了可乐还有牛奶。他最后还是犹豫之下买了牛奶。因为他把牛奶给了旁边的一个小猫，一个流浪猫，流浪猫上面贴了一个布条，说的是带我回家。就可能这个抢劫匪他没有能力把它带回家，但是他可以给他一盒牛奶，也是好暖心的故事
1: 。我感觉很很有趣，就我感觉其实画画的一个魅力就在于。大家把自己的巧思都具体化之后，让很多来看的人都能够收获到那一份的快乐和温暖，就非常的让人有归属感，因为你能够在不同的话本里找到跟自己相似的存在。对呀、啊。那我们最后给我们二零二三的听众们一个小的祝福吧。那祝我们接下来的一
0: 年们。我们和听众都能够开开心心，有所进步
1: 。那希望2023主播和各位听众们在新的生活里面都能够顺遂、健康，然后希望大家能够福乐安康，也希望大家能
0: 够有更多的钱，有更多的
1: 梦想能够实现，也要健健康康。那本期播客的录制就到此结束，我们就下期再见喽。